0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, ein uneinheitlicher Start in den Handelstag. Richtig spannend wird erst die zweite Wochenhälfte, die Verbraucherpreise, am Mittwoch die Erzeugerpreise, die Einzelhandelsdaten, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und dann am Freitag auch der Startschuss der Berichtssaison. Der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig müsste eigentlich eher nach oben sein, die Erwartungen für die Berichtssaison sind ausgesprochen konservativ, insbesondere im Bankenbereich. Mittelfristig haben Banken wohl in der Tat eher schlechte Karten, aber was das abgelaufene Quartal betrifft, dürften die Ziele des Marktes überwiegend geschlagen werden. Am Freitag haben wir unter anderem die Zahlen von JP Morgan, von der Citigroup, von PNC Financial und von Blackstone. Der größte Schmerz an der Wall Street entsteht, wenn wir eine Fortsetzung der Erholung haben. Warum? Weil so wenige an dieser Erholung teilnehmen. Das Ausmaß an Pessimismus ist immer noch stark ausgeprägt. Man sieht das insbesondere auch zu der Berichtssaison, die jetzt in Kürze beginnt. Schaut man sich die Schlagzeilen mal an, dann könnte man meinen, dass die Berichtssaison doch eher enttäuschen wird. Aber das erste Quartal hatte ja doch ein sehr hohes nominales und reales Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit immer noch ausgesprochen niedrig, sind die Schätzungen für den SP 500 also zu konservativ. Analysten gingen zu Quartalsbeginn davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P um 0,3% sinken würden. Mittlerweile liegen die Erwartungen bei minus 6,8%. Die Revidierungen sind also wesentlich ausgeprägter ausgefallen als im historischen Vergleich. Die Messlatte, wie gesagt, Hängt niedrig. Könnte im Übrigen auch auf die Banken zutreffen, die die Berichtssaison einleiten. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial melden alle am Freitag die Zahlen. Und ja, die Erwartungen sind deutlich reduziert worden, aber möglicherweise zu stark. Zumindest was das abgelaufene Quartal betrifft. Denn nochmal, die Wirtschaft läuft ja eigentlich noch ganz gut und die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Die Banken also könnten hier positiv überraschen. Ist dem so und wir sehen also Ergebnisse, die besser als befürchtet ausfallen im Bankensektor. Die Banken sind sehr wichtig für den S&P 500 und gleichzeitig signalisiert die US-Notenbank ein Ende der Zinsanhebungen dann haben wir durchaus die Chance, dass wir kurzfristig noch ein bisschen höher laufen im S&P 500. Und damit kommen wir mal zu den Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise am Mittwoch, die vor dem US-Handelsstart gemeldet werden, sollen im Vorjahresvergleich auf 5,2 Prozent gesunken sein. Im Februar lagen wir bei 6 Prozent, das Kern Problem im wahrsten Sinne des Wortes ist die Kernrate. Exklusive Nahrungsmittel und Energie, die sollen nämlich leicht gestiegen sein im Vergleich zum Februar auf 5,6 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 3. Mai um nochmals 75, um nochmals, sorry, 25 Basispunkte liegt immer noch bei rund 70 Prozent. Wenn die Inflationsdaten also im Rahmen der Erwartungen liegen, selbst wenn sie ein bisschen heißer ausfallen, mehr als 25 Basispunkte werden nicht kommen. Es ist sogar denkbar, dass die amerikanische Notenbank den deutlichen Rückgang bei der Kreditvergabe der Banken sieht und das quasi als eine Art Zinsanhebung wertet. Dann hätten wir möglicherweise schon im März die letzte Zinsanhebung gesehen. Historisch betrachtet die letzte Zinsanhebung, meistens bullish für die Wall Street, ist er denn wir sehen im unmittelbaren Umfeld eine Rezession. Tja, die kann kommen, aber noch ist die Wirtschaft erstaunlich solide. Da muss man also abwarten, in welche Richtung der Wind letztendlich wehen wird. Kurzfristig könnte also der Trend an der Wall Street eher nach oben sein. Und nochmal, die Positionierung der institutionellen Investoren ist sehr, sehr defensiv. Und der Pain-Trade, wie man bei uns sagt, ist der Weg nach oben, weil viele eben nicht mit dabei sind. Knackt der S&P die Marke von 4.150, werden wahrscheinlich mehr Marktteilnehmer in den Markt zurückgesaugt ob sie wollen oder nicht, sie müssen Performance zeigen. Sieht man übrigens auch, wenn man sich das erste Quartal mal anschaut, nur einer von drei der aktiv gemanagten großen Aktienfonds konnte im ersten Quartal die Benchmark schlagen. Im letzten Jahr sah die Bilanz noch wesentlich besser aus. Die Quote war bei über 50 Prozent, ist im historischen Vergleich also sehr hoch gewesen, jetzt in diesem Jahr ein schwierigeres Jahr, weil so viele Strömungen aufeinander treffen und ich muss sagen, man hört es überall an der Wall Street Viele Investoren sitzen da und raufen sich die Haare, weil sie nicht verstehen, warum der Aktienmarkt immer noch auf so hohen Niveaus notiert. Insbesondere auch der Nasdaq, der sich sehr gut geschlagen hat seit Jahresauftakt. Und hier vor allen Dingen die großkapitalisierten Werten. JP Morgan mahnt übrigens erneut, dass zwar der Tech-Sektor immer noch ganz gut performen dürfte, aber die Valuation, die Bewertung ist sehr gedehnt mittlerweile. Hier also steigt das Risiko auch von Gewinnmitnahmen. So, jetzt kommen wir mal zu den Gewinnen der Unternehmen. CarMax, einer der großen Gebrauchtwagenhändler, meldet einen Umsatz leicht unter den Erwartungen. Aber der Ertrag pro Aktie kann die Ziele trotzdem merklich schlagen. 44 Cent pro Aktie erwartet wurden, 20 Cent. Damit werden die Schätzungen um über 100 Prozent geschlagen. Die Bruttomargen wurden hier also erfolgreich gemanagt. Die Aktie ist im Plus bei Adtran, Dafür enttäuschende Umsätze und die Margen auch unter den Erwartungen. Die Aktie unter Druck ist das dritte Unternehmen in diesem Universum nach Lumentum und A10 Networks, die bereits die Umsatzziele senken mussten. Getty Images, Trillium Capital äh, regt das Man nee, äh, schiebt das Management an, so ist es richtig formuliert und fordert das Management dazu auf, mehr Shareholder Value zu schaffen für die Aktionäre. Die Aktie sollte eigentlich gemessen am Wert eher bei 12 Dollar notieren und die Aktie reagiert auf die Kommentare natürlich erfreulich. Kommen wir ganz kurz noch zu einigen Analystenkommentaren, die Aktien von Netflix bei JP Morgan. Hier glaubt man, dass im ersten Quartal die Zahlen ganz gut ausfallen werden. Vor allen Dingen die Abonnentenzahlen, wie dem auch sei, Sehen wir eine Verschiebung der Abonnentenzahlen. Die Prognosen für das zweite Quartal werden dafür ein bisschen reduziert. Trotzdem wird die Aktie mit Übergewichten eingestuft in einem Ziel von 390 Dollar. AMD, heute leichte Gewinnmitnahmen. Kursziel steigt bei der KeyBank auf 110 Dollar. Die Aussichten für das zweite Quartal werden reduziert. Warum? Äh, schwache Nachfrage im Cloud-Bereich verspätete äh, Produktausweitungen äh, äh, und äh, eine nur schleppende Erholung im PC-Bereich. Ne, das hat man gut formuliert. IDC hat ja im ersten Quartal sogar einen Rückgang der globalen PC-Auslieferung von 29 Prozent gemeldet. AMD in diesem Jahr ein Shooting Star, muss man sagen. Die Aktie ist sehr gut gelaufen. Das darf man nicht vergessen. Ila Lilly steht bei Guggenheim im Fokus mit einer Kaufempfehlung. Das Kursziel 392 Dollar. Man glaubt, dass im abgelaufenen ersten Quartal die Umsatzziele nicht geschlagen werden können. Die Ergebnisse werden am 27. April gemerkt, wobei Ila Lilly auch wegen dieser neuen Wundergewichtsverlustpille in den letzten Monaten sehr, sehr gut performen konnten. Im Öluniversum haben wir Chevron bei Truist nur mit Halten eingestuft. Konoko Philips wird dafür aufgestuft auf Kaufen, beziehungsweise nochmals bestätigt mit Kaufen das Kursziel 167 Dollar. Kurz noch ein Wort zu Japan. Warren Buffett ist zurzeit in Japan. Hier wurde gemeldet, dass er seine Beteiligung durch Berkshire Hathaway an den großen japanischen Handelshäusern im Oktober hat er diese Beteiligung erstmals etabliert, weiter ausgeweitet hat und die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass Buffett plant, ähm, weitere Aktien in Japan zu kaufen. Insofern auch ganz interessant der japanische Yen, denn äh, wenn man sich die Kommentare der japanischen Zentralbank anhört, kann es durchaus sein, dass eher früher als später japanische Geldpolitik stückweit einlenkt, also den die Kontrolle der Zinskurve ein bisschen auflockert, unter anderem deshalb, weil der das Lohnwachstum und der Preisdruck in Japan jetzt ein bisschen an Dynamik gewinnt. Das wollte man so sehen in Japan, darf man also nicht vergessen, aber wenn das tatsächlich passieren sollte, müsste eigentlich der japanische Yen auch ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.